1: Somos la Maja 91.7, una comunidad unida a través de la radio. ¿Qué tal si hacemos una pausa y entramos al mundo de la literatura? Comienza Escritos en la Maja, segunda temporada, con Manuela Martín y Gabriel Salvador.
2: En ocasiones tenemos que abandonar la vida que habíamos planeado. Porque ya no somos la misma persona que hizo aquellos planes Frase de Javier Iriondo Les damos la bienvenida Escritos en la Maja Mi nombre es Manuela Martín Y
3: Gabriel Salvador
2: Y hablábamos en la frase inicial esto de No adecuarnos a ciertas cosas porque uh -huh. cambiamos constantemente Entonces tenemos que vivir adaptándonos
3: la vida hecha, está hecha de, de cambios prácticamente. Creo que lo hice la maja, ¿no?
2: <risa> sí, es verdad, está en uno de nuestros separadores. Y justamente por eso traemos hoy libros, novelas, cuentos que tienen que ver con el adaptarnos. Hay un montón, o sea, si bien nos adaptamos todos los días sí. a algo distinto, hay momentos muy fuertes de adaptación como puede ser, por ejemplo, algún noviazgo o alguna separación... Como puede ser una mudanza. Ay, sí. Eso sí, vos lo sabés bien, porque te mudaste varias veces. Eh, como un viaje también. Hay un montón de situaciones que, que nos hacen adaptarnos constantemente. De eso vamos a estar hablando hoy. Pero tenemos que mencionar que este sábado fuimos parte de una premiación. Wow. Recibimos un premio y lo tenemos aquí en la radio. Un aplauso, por favor. Sí. A ver si
3: nuestro camarógrafo lo muestra.
2: <risa> Afortunadamente... Ganamos el premio por este programa literario Así agradecemos a los organizadores del premio Reina del Plata Por supuesto, como dijimos en ese momento Que a veces te agarran los nervios Que tenés que decir sí. unas palabras y no te salen a veces uh -huh. Pero bueno, agradecimos a los oyentes, sobre todo Y te salió muy bien además, ¿eh? <risa> Hicimos lo que lo que se puede sí. eh, A los oyentes, por supuesto, los, les volvemos a agradecer Porque sin ellos no, no existe un programa de radio uh -huh. es, es impensado a nuestros amigos escritores que armamos una comunidad entre todos Porque hay muchas instituciones es de escritores que nos siguen Como eh, no, es Literatura sí. Lomas, SADE, distintas filiales sí. Que trabajan junto a nosotros Porque si hablamos de literatura tenemos que estar completamente unidos Ellos son la herramienta fundamental Y nosotros somos esa pieza de servicio que tiene la radio Es verdad,
3: y que están hace muchísimo también Y que nosotros que estamos hace poquito también confías, confían igual en nosotros Y sus escritores también Y, y pueden ver reflejada su todo su trabajo, a nuestro programa, que es, todas las semanas los, los nombramos y pueden venir a contarnos sus, sus historias, sus escritos.
2: Así que es para ellos este premio, sin duda.
3: Claro, que acá está, aunque no se lo pueda ver, eh, igual está acá y lo estamos mirando. Y en las
2: redes sociales, por supuesto, ya lo podrán ver. Por supuesto. Agradecer siempre a la familia que acompaña, ¿no? Porque nosotros le dedicamos mucho a este programa. Sí. Y sobre todo a los integrantes del programa. Nuestros amigos. A nuestros amigos, Juan Pablo Vázquez, Ale, Ale Pascual. Pascual, que siempre están apoyándonos. Y por supuesto a Claudio Lugo, que es el director de esta radio que nos da este espacio y que también confía mucho en nosotros. Y uh -huh. que trabaja junto con esta radio a favor de la cultura Así que vamos a estar con él por mucho tiempo más Qué bueno <risa> Así vamos a dar entonces bienvenida a todos los que están escuchándonos Y vamos a comenzar con Escritos en la Maja Así es, comenzamos
3: hasta las 21 Hoy vamos a estar hablando de adaptarnos a, como estábamos a, adelantando recién A los cambios, a todas las, co las cosas que nos podemos adaptar porque la literatura también sirve como eso muchas veces y los procesos de adaptación a todo lo que hacemos son fundamentales. Una etapa que no deberíamos saltar nunca y que hoy nosotros también nos empezamos a adaptar a que ganamos nuestro primer <ríe> premio <Vamos. ríe> y los caminos por los que nos va a llevar y los que estamos dispuestos a caminar.
2: Tal cual, lo dijo nuestro querido director, esto es un com el comienzo de muchas cosas más, así que a seguir trabajando y nosotros lo dejamos con buena música porque esto es Escritos en la Maja y estamos en FM 91.7. Te decíamos al principio que te dedicamos al premio, pero te dedicamos porque siempre estás ahí y que también vas a participar de esta consigna como todos los lunes. Eso. Es la tarea de la semana, más o menos. Es verdad.
3: Ellos también tienen que comprometerse a ser parte del premio, un pedacito del premio, pero te tienen, tienen que participar, obvio.
2: Los invitamos a participar de nuestra consigna que ya está en las redes sociales y se trata de responder a qué te ayudó a adaptarte la literatura. Bueno, algunos... Algunas ideas ya dijimos al principio, así que se pueden sumar y poder contestar a través de las redes sociales. ¿Por dónde nos buscan?
4: Eh,
3: nos buscan en FM La Maja en Twitter y en Instagram, y también La Maja en Facebook, y nuestro, nuestras propias redes sociales del programa, como siempre decimos, Escritos en La Maja,
2: nuestro Instagram y
3: también Facebook.
2: Por último, acordate que nos puedes escuchar online a través de nuestra página web www.fmelamaja.com o también te descargas la aplicación de La Maja y nos escuchás cuando vos quieras comenzamos el recreo literario de este lunes el día más complicado de la semana con buena literatura, así que en minutos empezamos con literatura en vivo
5: you that made me be part of, I believe in charge of your heart, step inside, lay yourself down, just for a while, rest for a while, I can hear a thundering Judge up.
1: La música nos conecta.
5: Everything about you tells me I'm your man I live my life
2: El primer eh, texto que vamos a compartir hoy se llama Solo nosotros dos, este libro de Spark Nicholas. Y ahí vemos en este libro directamente la adaptación, ¿no? Porque al principio se nos muestra al protagonista, Russell, enterándose de que su esposa Vivian está embarazada. Aunque esto lo hace feliz, también lo aterra. Porque no llevaban mucho tiempo casados y cree que quizás no están preparados. Este es el primer momento donde él empieza a tener que adaptarse. Y también enterarse o ver qué es lo que le pasa a él mismo. Más allá de la situación, cómo cambia él internamente. Toda la obra tiene que ver con eso. Cómo es su cambio. Tras ver esta situación y cómo... Es el nacimiento de su hija. Vamos a dar un salto a la actualidad. La niña ya tiene 5 años y la vida de Russell empieza a tambalearse. ¿Por qué? Porque empieza a tener problemas con su trabajo. Otra vez una nueva adaptación. Él tiene un empleo relacionado con la publicidad y por problemas con su jefe, decide que puede ser un buen momento para establecer su propia compañía. Aquí tenemos el adaptarse, el dejar algo que... Puede ser adaptarnos a algo negativo, pero que a su vez puede ser positivo, así que es un gran ejemplo también. A lo largo de todo el libro, la trama alterna el intento de Rus Russell por triunfar profesionalmente y la distancia emocional que se inicia entre él y Vivian a raíz de que ella, la esposa, comienza a trabajar y a mostrar una actitud diferente con él. Que Vivian esté más ocupada y que él no, eso también genera complicaciones en el momento de la pareja. Lo más interesante de esta obra es ver el cambio, como les decía antes, el cambio completo que tiene este protagonista Russell, ya que tiene que ocuparse más de su hija y eso le empieza a abrir los ojos, empieza a, a también a, a tener más, eh, más tiempo con ella, la paternidad se ve ahí muy fuertemente y además descubre que cuando se tienen problemas no es fácil contar con cualquiera cuando también le pasa lo del trabajo, entonces se empieza a encerrar con su familia, pero no con toda su familia, puntualiza principalmente en su hija. Russell se muestra como un personaje simpático durante toda la obra, uno empatiza mucho con este personaje, se nota que tampoco hay maldad en él y se lo muestra como muy ingenuo, por eso algunos se quieren aprovechar de esta situación y se nos van presentando estos personajes como antagonistas, hasta llegar a su esposa, Vivian, que también se nos va a presentar en un momento como antagonista. Por supuesto que eso también queda a criterio personal, pero se deja ver en esta obra que él, que ella no está tan enamorada de él y que no le demuestra su amor, sino que ella es un acostumbramiento. Entonces ahí es donde uno quizás no empatiza tanto y también podemos ver acá la adaptación desde la comodidad, que creo que es lo más terrible que nos puede pasar ahí. Acostumbrarnos a algo no está bueno, porque eso no nos da posibilidad de crecer. Sé que también es un buen mensaje. Sufrimos e imaginamos lo que significa el quiebre de estas estructuras establecidas en la vida del personaje y cómo el protagonista se va posicionando entre la desaparición de su antigua vida y viendo una nueva que tiene que conquistar y reconstruir. Y en este proceso vemos la evolución entonces del personaje Russell, que ya se ha puesto a prueba de los conflictos y que los va a ir superando. Porque la idea es eso, crecer y evolucionar y plantearse en la vida de forma distinta y con un único objetivo, no pasar a llevar sus sueños, siempre luchar por eso. Vamos a leer algún pequeño fragmento de, de esta obra para que ustedes puedan ver y también eh, sentir cómo está narrado, ¿no? porque a veces uno lo puede llegar a contar pero que leerlo, ya te das cuenta cómo lo va a ir narrando directamente este escritor, Nicolás Spark, es una obra relativamente nueva, así que hay que disfrutarla y también la tenemos como una novedad. Y dice así, ¿Y después qué? No era fácil ser el único que aportaba dinero para mantener a la familia. Al acabar la semana, a menudo estaba exhausto, pero entre todos los viernes hubo uno que destaca en concreto. London iba a cumplir un año al día siguiente y yo había pasado el día trabajando como un negro en una serie de videos de ventas para Sperman's Property, una de las mayores constructoras de urbanizaciones del sudeste, que formaban parte de una compañía de publicidad a gran escala. La agencia ganaba casi una fortuna con aquel encargo y los ejecutivos de Sperman eran particularmente exigentes. Había fecha límite para todas las fases del proyecto y el cumplimiento de esos plazos eran aún más complicados a causa del propio Spannerman, un individuo con unos ingresos netos de 2.000 millones de dólares. Él tenía que dar el visto bueno a cada decisión y yo tenía la sensación de que quería amargarme la vida. No me cabía duda de que me tenía una marcada antipatía. Era la clase de hombre a quien le gustaba rodearse de mujeres guapas. La mayoría de sus ejecutivos eran señoras atractivas. Así que Spannerman y Jesse Peters se llevaban de maravilla. Yo, por mi parte, sentía desprecio tanto por él como por su empresa.
5: I know you moved on to someone new. Life is you were for me to find my truth. I just say thank you. Leaving to find my soul
6: Told her I had to go And I know it ain't pretty When our hearts get broke Too young to feel this old Watching us both turn cold Oh, I know it ain't pretty When two hearts get broke Yeah, I know it ain't pretty When two hearts get broke I hope someday we'll Sit down to.
5: that changed and i traveled around the world think where you living at now i heard you move to austin got an apartment and settled down and every once in a while i start texting write a paragraph but then i delete the message think about you like a pastime i could call you a river i get you baptized or i wasn't ready to act right used to always think i get you back right they say that things fall apart We were gonna move to Brooklyn. You we were gonna study art. But love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark. I hope someday.
7: Comienzo. Espacio publicitario. Las mejores promociones y la mayor variedad de productos, encontralas en Chango Más. Pagás menos, llevas más. En Bursaco, Avenida Espora 2074. Horario de atención, de lunes a domingo, de 8 a 22 horas. Te esperamos.
1: Las llaves en el acto. Cerrajería Leo. Tu lugar de confianza. 9 de julio 293. Frente al Estadio de Tenderley.
8: ¿Querés probar los mejores sabores de la comida internacional? Vení a la esquina de los manjares. Disfruta tu almuerzo o cena con exquisitos platos pensados para vos. Contamos con estacionamiento propio, salón climatizado, el mejor catering y un confortable salón de eventos privados para 80 personas. Los manjares más ricos tienen una sola dirección. La esquina de los manjares. Avenida Hipólito Yrigoyen 12.927. Adrogué. Reservas llamando al 4293 293
7: 1221
8: Más información. En esquinalosmanjares.com.ar
7: ¿Buscas una propiedad? ¿Querés comprar o alquilar? No pierdas más tiempo. Consulta en nuestro sitio buscadorprop.com.ar Más de 600 inmobiliarias adheridas al sistema. Más de 30.000 propiedades anunciadas de todo el país. buscadorprop.com.ar No te olvides que también estamos en facebook.com barra La ventaja de estudiar profesorado en educación especial, donde funciona una escuela especial. ICA, Instituto Cielo Azul, San Martín 44, Lomas de Zamora. Sami Salud te ofrece la mejor opción para el cuidado de tu familia. Con más de 35 años al cuidado de nuestra gente, Sami Salud se convirtió en la medicina prepaga número uno de la zona sur. 0800-333-6763. Sami Salud. Nuestros médicos, nuestra gente. Recomendado por la Asociación Médica de Almirante Brown. Fin. Sí, espacio publicitario.
1: La Maja 917. La música nos conecta.
7: Just a friend? Are you a secret I'm holding in?
5: So leave it on my brain if you feel the same. Lie, but I notice it. Don't know the rules, but I got to win. The paranoia is sinking in. So leave it on my brain if you feel the same.
1: Casa. Te acompañamos en Escritos en la Maja FM
2: 91.7 Hay muchos escritores que nos sorprenden Por sus obras y porque tienen muchas curiosidades Podemos decir hoy que son escritores y artistas
3: Y artistas, así es otro ganador total y dueño de las palabras que llega Escritos en la Maja, en, por algo lo escribieron, es Joaquín Sabina como profesor de
2: literatura. Eso es nuevo, ¿eh? Es Mirá que escribir para muchos es un arte, ¿no? El talento sí. de tener la poesía, el encantar con sus palabras, uh -huh. pero profesor de literatura no lo tenía. Como Sabina. manejar
3: como manejar la pelota, más o menos. Pero bueno, en este, en este, en este caso, eh, con las palabras y... Este, sí, con, con las letras, ser un experto en, eh, en escribir. Eh, que maneja las metáforas como pocos cantautores no es una novedad. Y justamente son más que acertadas las que escribe, ya que él siempre tuvo una formación literaria a la hora de llevar a cabo su trabajo en las hojas. Eso es algo que se ve, o que mejor dicho, se nota en todas sus canciones. Sabina soñaba con ser profesor de literatura y nada más. Como su compatriota Antonio Machado, y a quien admiraba un montón y queriendo repetir su historia, confesó hace unos años... ...sobre aquella época en la que empezaba a vivir del arte... ...lo de cantante apareció después... ...se dio solo, pero también gracias a la facilidad para usar las palabras... ...no recuerdo un solo momento en mi vida en el que pensaran que iba a ser cantante... ...mi sueño era más, no más normal y razonable... ...ser profesor de literatura en un instituto de provincia... ...y tratar de escribir una novela que no entendiera nadie... ...y que me diera prestigio... Eh, y es algo que, bueno, se dio con las ganas parece porque después se hizo cantante Eso decía él, increíble Eso sí es una sorpresa Es una sorpresa y hace mucho lo queríamos traer a, a Joaquín Sabina en nuestras lecturas Y encontramos este momento Por supuesto que el autor de 19 días y 500 noches Tuvo que adaptar todas sus palabras a la música Algo que siempre funcionó a la perfección en su carrera Y que hoy nosotros también se lo reconocemos
2: un grande Joaquín Sabina entonces, y si hablamos de música vamos a, empezar, vamos a pasar a escuchar buena música como nos tiene acostumbrados aquí FM La Maja 91.7.
9: You are on. I wanna tell you I'm sorry. I miss having you by my side when you were.
1: 91-7. La música nos conecta. I'll oh. be en la maja de 1921 un lugar entre líneas
2: muchos escritores nos han recomendado en escritos en la maja el hecho de escribir primero algunos géneros para luego trascender a otros por ejemplo nos decían primero poesía después un cuento para llegar a la novela por supuesto que cada camino es muy particular pero este fue uno de los consejos de varios escritores como también empezar a escribir en tercera persona dependiendo de lo que sea quizás en poesía sí pues una primera persona pero si es narrativa quizás en tercera persona se nos hace más fácil por eso vamos a darle algunos tips para aquellos que quieran escribir en primera persona y no caigan en algunos errores comunes por ejemplo hay que explicar y no mostrar esto de contámelo enséñamelo, no me lo cuentes, enséñamelo es una de las reglas que todos tenemos que poner en nuestro, como un recordatorio cuando vamos a escribir, ahí al ladito de la mesa. Porque muchos eh, escritores caen en frases típicas, como por ejemplo, Juan sintió miedo o un escalofrío recorrió, recorrió la espalda de Juan. El problema está en cuando usamos un narrador en primera persona, que estamos contando las cosas dentro de su cabeza. Por eso la historia se empieza a llenar de monólogos interiores. Los monólogos interiores son muy útiles, están muy buenos, porque ayudan al lector a comprender las motivaciones de un personaje, pero estar todo el tiempo hablando entre monólogos también puede llegar a confundir. Por eso, si la facilidad tuya es escribir estas especies de monólogos, podés o sacar algunos o cambiarlos algunos en tercera persona dependiendo por supuesto de tu obra o empezar toda esa obra en un compendio junto y hacer un ensayo porque eh, si vos la dejas así es muy probable que no se empiece a entender y caes en un lugar redundante donde la gente empieza a leer y va a perder el hilo de lo que vos querés contar el segundo ejemplo es cuando la voz del personaje no te deja expresar como a vos te gustaría por eso también se utiliza. Una de las consecuencias es usar la primera persona en el narrador actuando como un canalizador ¿no? de la experiencia de la lectura, es decir, que hay un paso intermedio entre el mundo que uno quiere mostrar y el que uno muestra. Ese paso intermedio es tu narrador que va a tamizar y deformar y dar información que el escritor quiere transmitir. Por eso tus personajes deben ser coherentes. Y hablar como corresponde a su origen y su experiencia. Porque a veces escribimos en primera persona una novela y al principio, sin que haya una transformación del personaje, ¿no? Por supuesto, empieza el narrador con un lenguaje mucho más vulgar, podemos decir, y después termina con mucho más serio. Al menos que la transformación se vea en toda la obra, la idea es siempre mantener el mismo estilo, por supuesto. El tercer tip es cuando el protagonista se pierde la mitad de la historia, ese es un error que a veces puede llegar a pasar cuando utilizamos la primera persona. Esto no es exclusivo a las narraciones en primera persona, por supuesto, pero sí es bastante frecuente, como decía. Aunque se pueden tener varios narradores en primera persona en una novela, es algo que también se suele desaconsejar, justamente por lo que decía antes, porque si en uno, a veces en una novela, perdemos el hilo, a veces y al no poder identificar bien la primera persona entre distintos personajes, también se genera una confusión de quién está hablando realmente. Si era el personaje A o el personaje B. Si sí está muy bueno este recurso, si vos los lográs separar muy bien. Así que es un excelente ejercicio para aquellos que ya van escribiendo mucho. Que puedan poner en primera persona, pero distintos personajes. Porque van a tener que caracterizarlos totalmente distintos. Del lenguaje, de la escritura, de todo. El cuarto es... Cuando no puedes describir a tu personaje sin que se mire un espejo. El recurso del espejo es muy clásico. Se miró al espejo y vio sus ojos verdes, tristes, con ese pelo rubio, morocho. Y uno empieza a describir al personaje mirándolo a un espejo. Y miren este ejemplo de Salinger. Dice, también dijo Joe muchas veces. En parte porque tengo un vocabulario pobrísimo. Y en parte porque a veces hablo y actúo como si fuera más joven de lo que soy. Entonces tenía 16 años, ahora tengo 17 y a veces parece que tuviera 13, lo cual es bastante irónico porque mido 6 pies y 2 pulgadas. Tengo un montón de canas, de verdad, todo un lado de la cabeza, el derecho la tengo lleno de millones de pelos grises, desde pequeño. Y aún así hago cosas de crío de 12 años, lo dice todo el mundo, especialmente mi padre y en parte es verdad, aunque solo en parte pero la gente se cree que las cosas tienen que ver y ser de verdad del todo. Ahí justamente está describiendo la edad que tiene, cómo es él con sus canas, cómo es su actitud, pero no está mirándose un espejo. Esto es una manera creativa muy interesante, esta caracterización pura. Es difícil lograr esto, pero se puede. Leyendo también mucho, es el consejo que damos siempre, se puede. Hay que animarse a probar. El último es cuando no encaja con el género de tu novela. Toda historia tiene que reflejar un proceso de cambio en el personaje principal. Pero también es cierto que no en todas adquiere la misma importancia o constituye ese atractivo principal. Si el proceso de cambio de tu, de, de tu protagonista es fundamental para la trama de tu novela, está bien considerar el uso del narrador en primera persona. Esto puede ser, por ejemplo, en viajes, en la experiencia del terror... Porque uno tiene que ver cómo cambia ese estado de ánimo y empatizar con eso. Entonces, en estos casos, sí. Si no, empezar con la tercera próximas. Entonces, con estos cinco tips, ya puedes empezar a agarrar el lápiz, el papel y empezar a jugar como hacemos nosotros en nuestro atelier literario todos los lunes.
1: La Maja. Un estilo propio. La Maja.
8: 917
1: Nos conecta con vos.
8: Your mama was a doctor. Mama was a fire alarm. Eastern European. I'm gonna miss you when you're gone. Cause you know I like the view. Every single time I look at you. Debiste kind of proper. Beste like a soldier girl. Pero no es after. Looking so concerned, I know you don't like PDA. But just for
10: now, I think that it's okay. So hold me close and kiss me now. In the fake grand central hair tied up with a broken pencil. Couple next to you, says go get a hotel room.
5: your cocoon. It's like I'm just another guy because you're so preoccupied. Why you think that stranger's gonna mind? If you come a little closer, forget about your suitcase, babe, because you know I'm more older. You'll sign your name with a broken pencil. So couple next to you Says go get a hotel room Memory to sustain me, cuz I get so crazy worried that you'll go and replace me. So show me with an action that on the train you won't get plastered and hook up with some model slash actor in the bathroom. All that I need is confirmation by making a scene in the station before they call. Tell the children to look away, you'll be on the train.
1: Para cambiar. Leer para entender. Escritos en la maja.
2: Hacemos recomendaciones literarias en cuanto a libros, pero también hacemos recomendaciones de eventos literarios. Por eso la tenemos en línea a Nilda Alegri, que va a presentar un libro de poemas que autoeditó en el foyer municipal del, del Teatro Lomas este 20 de agosto. Bienvenida, ¿cómo andas Nilda?
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por contactarse conmigo para dar difusión al evento.
2: No, para nosotros es un placer poder asistir a estos eventos, así que queremos que nos cuentes un poquito más de qué va a tratar esta presentación, viene el horario y demás.
4: Mira, esta presentación es el lunes que viene, que es feriado a las 17.30, eh, como dijeron ustedes, en el foyer del Teatro de Lomas. Yo en realidad vivo en Lanús, pero trabajo hace muchísimo tiempo en Lomas de Zamora, más de 20 años porque soy psicóloga, trabajé uh -huh. en una unidad sanitaria Y sigo trabajando en docencia en Lomas Y bueno, yo escribo, tengo un par de blogs Y a lo largo del tiempo fui escribiendo poemas, cuentos
2: ¿Cómo se llama este libro de poemas?
4: Se llama Poemas de Mina Grande uh -huh. Porque no es lo mismo que poemas de vieja Es Mina Grande porque yo tengo 62 años Sí. Y empecé a escribir tarde, empecé a escribir este, ficciones después de los 53 años por el tema de las redes sociales, porque mm. antes escribía cosas académicas de mi profesión, claro. pero nunca me había este, animado a la ficción o nunca me había interesado ponerme a escribir. ...y bueno, esto de ser una gran lectora... ...por ahí en algún momento rinde frutos, ¿no?
2: ¡Qué interesante recorrido! Empezar ya desde de las redes sociales... ...de Mina Grande... ...y de Mina Grande, porque me llama la atención este título... ...¿vos en estos poemas ponés vivencias tuyas?
4: En realidad, uno habla desde sí o desde el sujeto que es... ...más allá de que las experiencias no sean las propias... Porque, ...por ejemplo, este libro está vivido en capítulos... Hay algunos que hablan del conurbano, otro de la casa, mm. otra de las cuatro estaciones, y hay poemas eróticos, y pues no son cosas que me hayan pasado a mí, pero sin embargo, en algún sentido, sí te pasan, porque te pasan por el pensamiento, por el cuerpo... Claro. ...o por los relatos de otros que también pasan por el cuerpo y por la escritura de uno.
2: Es muy interesante también que hayas empezado a escribir a través de los blogs... ...porque a veces uno cree que los escritores tienen esta fascinación por el libro... ...que por supuesto uno quiere mucho a los libros en papel... Pero es un buen comienzo a hacerlo al revés, como vos lo hiciste a través de las redes sociales. ¿Cómo es escribir a través de las redes sociales?
3: ¿Escribir Mira, siempre, distinto al o no?
4: escribía crónicas y uh -huh. no tenía un objetivo muy claro este, de pa por para qué era el blog. O sea, no es que me hice un blog para escribir ficciones o para escribir crónicas. En realidad, como impulso en, el, en la ola de la época, sí. yo empecé a escribir en el 2009, es como que había una gran oleada este, de los blogs. Y me monté en esa ola y digo, bueno, a ver qué sale de esto. Uh -huh. Y bueno, salieron cosas, crónicas, poemas, relatos, recuerdos de infancia, eh, contaba la música que... O sea, hablaba, hablaba con un interlocutor imaginario y después hubo interlocutores reales que también iban como moldeando lo, lo que uno hacía, ¿no?
2: Y explícanos para aquellos que quizás no están acostumbrados eh, a la publicación de libros y demás esto de que vos autoeditaste tu libro.
4: Mira, eh, como te dije, hay un circuito de la poesía de gente que va a ver presentaciones de gente que estudia con determinado maestro o que tienen recorridos sociales de la literatura como en un momento habrán sido las revistas de poesía. Yo por la vida que llevo, que es de una mina grande, de familia y todo no puedo salir a las 12 de la noche a ir a... No puedo, no quiero, no me da el cuero, para ir a un slam, para hacer una performance contando sí. mis poemas. Sí. Este, y tampoco tenía paciencia como para ir a editoriales. Entonces agarré todos mis poemas, todos, no, algunos, porque también aprendí en el transcurso que todo es eh, todos demasiado, uh -huh. elegí algunos poemas y los armé en un PDF y los llevé a una imprenta y los corregí. Bueno, fue todo un proceso de que yo edito mis libros y la verdad que me encantaría que una editorial me editara y me cuidara. Uh -huh. y Bueno, pero hice el camino corto, que por ahí no es el mejor, y uh -huh. hice una tirada de 100 libros y los pagué yo algunos los regalaré otros los, los venderé si cuadra mm. pero el objetivo no es este mercantil
10: claro.
4: en realidad hay un objetivo concreto que es que yo creo que el papel vence al tiempo sí. y que le queden a mis nietos por ejemplo los libros que yo no mm. creo que el soporte virtual este, es más pase efímero tanto, es verdad ¿no? sí, sí sí persista
2: tal cual y este es la primera es el primer libro que vas a publicar
4: no, hice en el 2010, eh, agarré los mejores este, posts del blog, y e hice un libro que en realidad es como un primer libro, es como esto, te digo, que hay de todo, y de todo atenta contra cierta hilación en los relatos, ¿no? Yo mm. acá traté que fuera un libro más armadito, más coherente, más musical, si vos querés, de uno a otro poema. No es una... Uno es una el otro es como... Ponemos ah, todo
2: Claro Y te hago otra consulta más Porque también vi que ganaste un premio Por un cuento de literatura negra ¿Por qué sí. este género, literatura negra?
4: Mira, en realidad eh, En nuestro tiempo Ya no son tantos los cuentos de detectives Como es la literatura negra clásica ¿No? Mm. Americana, Chandler Este, ese tipo de cosas En realidad eh, Yo escribí sobre Sobre lo que conozco Que son los barrios de Lomas y sobre los anhelos, las ilusiones y las imposibilidades de la clase baja en el entorno de, de la corrupción policial. Sí. De eso hablaba mi cuento y en realidad tenía la, la fortaleza de saber de qué hablaba, porque al ser psicóloga en barrios periféricos de Lomas, estoy muy en contacto con, con el dolor, el sufrimiento, los sueños... De gente que por ahí no pertenece a mi clase social, ¿no? Pero está mirada con, 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 con mucho amor, como es el, el laburo de psicólogo que mirás al otro como parte de vos mismo, mm. o También. como parte de vos mismo que vos no expresás. Mm. Y, bueno, ese cuento tiene que ver con, con la policía y con los, los ladrones, los chorros, bueno, y la muerte, mm. que es el gran tema de los seres humanos. Mm.
2: Y por último, para que teniendo este recorrido tan particular, que escribiste ya, como vos decías, de Mina Grande, y también a través de las redes sociales, ¿qué consejos le das a aquellos que quieren escribir y quizás todavía no encuentran por dónde empezar?
4: Mira, que se sientan y escriban. Eh, nada más, o sea, ni siquiera que se preocupen si lo hacen bien o lo hacen mal, o si eso se va a vender o no se va a vender, o si se va a editar o no se va a editar. Eso vendrá después. Yo creo que si un trabajo tiene valor, de alguna manera va a trascender. Ahora, ¿qué es lo que espera uno, no? Digamos, yo creo que las expectativas... Yo, por ejemplo, leía Piglia. Mm -hmm. Piglia dijo que iba a ser escritor eh, antes de haber escrito su primer este, texto, ¿no? Sí. Eh, se había puesto una, una vida supuesta como escritor. Yo soy una mina que escribe, entre otras cosas que hace. Eh, me parece que eso le quita un poco de, 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 de peso, de... Mm -hmm de obligación y está más del lado del placer. Yo digo, primero, el primer consejo es que la gente lea. Sí, por supuesto. Y si, si lee, se le van a abrir mundos personales y perspectivas personales. Y, a, y al tiempo de escribir vas a encontrar tu propia voz de decir las cosas. Mi voz es una voz muy conurbana, uh -huh. este, porque soy una persona muy conurbana y confío en eso, ¿no? en mi propia manera de decir.
2: Claro. Bueno, te agradecemos entonces, Nilda, por participar. Y vamos, por supuesto, a, a poder acompañarte el 20 de agosto. Nosotros también tenemos programas, así que quizás se nos complica, pero, por supuesto, desde las redes sociales, desde aquí en vivo, vamos a estar acompañando todo lo que podamos. Y, por supuesto, también está nuestro grupo de Facebook, Escritos en la Maja, donde puedes publicar todo lo que quieras.
4: Bueno, te agradezco mucho y espero que les sea de utilidad a alguna persona que tiene ganas de escribir y... Y que se anime, ¿no?
2: Tal cual, estos, estos eventos también es muy importante para los escritores que comienzan.
4: Te agradezco mucho la entrevista y, bueno, espero no haber hablado demasiado. No, por
2: supuesto. No, no hay problema. Muchísimas gracias a vos. Nos vale, vemos a la próxima.
4: Un beso a tus, a tus escuchas.
2: Dale. Nosotros seguimos con Escritos en la Maja hasta las 21 horas. Te hacemos compañía con escritos y excelente música.
1: Comienzo. Espacio Publicitario. A 36 años de historia, El Paraíso vuelve a iluminar la noche de Temperley. Le Paradis, una noche aniversario. Sábado, 18 de agosto, 23 horas. Con la música de Adrián Traversa, en el día de su cumpleaños. Le Paradis, 36 años de historia en una noche única. Sábado, 18 de agosto, 23 horas, en Auditorio Sur, Avenida Mex 1080, Temperley. Entradas con descuento por ticketek y puntos de venta, en Lomas, Todelec, Acevedo 57, Galerías Centerlón, Local 6, Invita, La Maja
11: 91.7. Llega el Día del Niño a Boulevard Shopping. Del 13 al 18 de agosto, presentando tu ticket de compra de 1.200 pesos o más en el stand de informes, elegí tu voucher de descuento y participa por el sorteo de una consola de juegos. Además, junto con el voucher, te llevas una línea de bowling y una de pool cortesía de Dragon Bowling. Día del Niño en Boulevard Shopping. Para más información, ingresa a BoulevardShopping.com.ar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 13.200. A Drogué.
1: Desde Alert queremos acompañarte en todas las etapas de tu vida, ofreciéndote la tranquilidad que necesitas con la más alta tecnología y un grupo humano cálido y capacitado. Déjanos ser parte de tu vida, en tus actividades y en todos tus momentos. Llámanos al 0810-333-0400 o al www.alertseguridad.com.ar Alert, una empresa con 20 años de trayectoria, más que seguridad, un estilo de vida. Para amantes del buen vivir y el buen comer, Tirifilo, El Bodegón. Spiro y Cordero, Adrogué. Reservas 4, 294-4195. A la hora de reflexionar, lo hacemos con cinco sentidos. Cinco Sentidos, el nuevo espacio de La Maja, con Liliana Carles. Buena salud, alimentación saludable, astrología, numerología, coaching y todas las herramientas para fortalecer nuestro interior. Cinco Sentidos, martes de 19 a 21, en La Maja
0: 91.7. ¿Querés sentirte en el campo estando en el medio de la ciudad? Vení a La Picasa, restaurante de campo. Disfruta de los increíbles platos regionales, con una selección de las mejores carnes de nuestra tierra. Contamos con estacionamiento propio, salón climatizado, juegos infantiles, salón para eventos, menú ejecutivo y los mejores platos. La Picasa, Avenida Mex 638, Temperley. Teléfono 4392-0090-4244-0146. Y entérate de todas las novedades en www.lapicasaweb.com.ar
7: Alerta Brown es una innovación tecnológica al servicio de los vecinos para brindar respuestas más rápidas. Descárgate gratis la aplicación en tu celular y denuncia situaciones de inseguridad, siniestros y urgencias médicas en tiempo real para obtener una respuesta inmediata con fuerzas de seguridad, bomberos, emergencias médicas y defensa civil. Para más información ingresa a alertabrown.com.ar. Juntos lo estamos haciendo. Municipalidad de Almirante Brown
1: Todos
5: somos Brown
1: El humor nunca puede faltar Javier Nicolás Santiago, humorista
0: Las publicidades de las calles me confunden, me distraen, me ponen mal Yo todavía estaba pronto cruzar Gran Vía, estaba allí, no cruzar Y de repente había un frente, un cartel que dice Piensa en verde
9: y
1: crucé. Presentaciones, shows en vivo y eventos. Javier Nicolás Santiago, humorista. Tan
0: mal me va, tan mal me va que hasta en Facebook me va mal. Mis familiares no aceptan como
1: Javier Nicolás Santiago, humorista. Contrataciones al WhatsApp: 11 53 45 92 34.
11: Ingresa al mundo vagués. Descubrí la línea de cosmética que hará cambiar tu vida. Perfumes, fragancias y productos de belleza para toda la familia. Vos podés ser una nueva emprendedora vagués. Encontrá nuestro catálogo de campaña en vagués.net y suscríbete ya mismo. Vagués. Más de 30 años, realzando la belleza de las personas.
1: Fin. Espacio
6: publicitario. They tell me to go, go a million miles from you. I gotta learn to learn what is important. There's so many doors, and there's a million things to judge. This Russian roulette getting tired. I said, put down the gun, put down the gun, put down the gun. They keep trying to put out this fire put down the gun put down the gun put down Trying to put out the fire I said put down the gun Put down the gun Put down the gun You got to ride up You got to fight through
1: En el tren, en la vuelta a casa Te acompañamos en Escritos en la Maja FM
2: 91.7 Momento de leer a nuestros escritores Nuestros escritores locales que confían también en nosotros Para que podamos ponerle voz a sus textos en esta oportunidad se comunicó con nosotros Jorge Rampinini, que comenzó su actividad literaria en el año 2013 en el taller literario Narrativa Breve de Banfield, en el Teatro Ensamble con la escritora Cecilia Betty. Realizó muchos cursos y talleres, hizo presentación de cuentos cortos y poesías en diversos eventos y caspés literarios regionales y en SADE, de Lomas de Zamora, la cual forma parte también el de la comisión directiva, así que tiene un perfil muy interesante. ¿Cómo pueden comunicarse con nosotros para hacernos llegar su escrito, como hizo en esta oportunidad Jorge Rampinini?
3: Pueden participar a través de nuestras redes sociales, escribiéndonos a Escritos en la Maja, que es nuestro Facebook, y nuestro grupo de Facebook también, además de la página. La única opción que hay para ser parte de la Noche Literaria en Vivo, también nos pueden escribir en nuestro Facebook de la Maja, buscándonos como la Maja, y en, nuestra, en nuestro email, escritosenlamaja.gmail.com.
2: Así que estamos esperando tu escrito porque, como decimos siempre, este programa se trata de difundir la literatura y acá tenés un espacio para poder dar a conocer tu escrito, lo que estás haciendo. Nosotros le ponemos la voz. Así que cuando quieras puedes mandarnos tu escrito y nosotros simplemente lo leemos. Vamos a leer entonces de Jorge Rampinini un texto que se llama Inmensidad. Y dice así. Inmensidad. Una inmensa e impotente muralla de piedra. Una helada capa blanca limita su contacto con el cielo. El cristal de la venta separa mi vista, mi aliento, mi mirada. Trato de viajar con los sentidos. Mi alma se desprende. Como el ave se eleva y desde la imaginaria altura te busca a ti, inspiración deseada. ¿Qué hay más allá de las nubes? ¿Qué necesita mi mente para aislar los pensamientos? para matar los sentimientos impresionantes paisajes enormes soledades el viento envuelve se para destroza los susurros los silencios su aullido es más fuerte la nieve, el frío congelan mis temores y desde las alturas regreso cargado de energía vuelvo a atravesar el cristal no hay ruido no hay sangre no encuentro los trozos esparcidos de la ventana la realidad me enseña que nunca he partido, nunca he regresado. De mi silla y mi escritorio no he salido y todo lo observo desde la ventana de mi habitación. El paisaje me ha absorbido. Veo tu silueta en las sombras, tu respiración, tu silencio. Me muestran que viajas por tus sueños, dormida en el sillón frente al calor de los leños. Tomo de nuevo el papel. Tomo de nuevo el lápiz, bajo la tenue y cómplice, incó, y cómplice luz de la lámpara, del viaje imaginado, la naturaleza en estado puro me ha regresado, y al bajar la mirada, en el papel que blanco estaba, un poema, unas palabras de amor, para ti he terminado. Este es un fragmento de Jorge Rampinini de su obra Inmensidad.
11: Shy, thought that I could chase you with a cold evening Let a couple years water down how I'm feeling about you And every time we talk Every single word builds up to this moment And I gotta convince myself I don't want it even though I do
5: You could break my heart in two But when it heals it beats for you I know it's forward but it's true I wanna hold you in. Go
10: back to I know I go back
5: to you. I know I go back to, you. I know I go back to you. Never got it right, playing and replaying old conversations, overthinking every word and I hate it 'cause it's not me a point high, and everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be, <laughs> no, 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 no. you could break my heart into two, but when it heals up between, I know it's forward, but it's true.
11: my heart into but when it heals it beats for you i know it's forward but it's true won't i i'd go back to you. You know
1: 91 7 La música nos conecta Pensar para cambiar. Leer para entender. Escritos en la Maja.
2: Hoy vamos a estrenar una nueva sección. Y de la mano, por supuesto, con el gran productor de Escritos en la Maja, Gaby Salvador. Entre lo dicho se llama.
3: Entre lo dicho. Toda esa presentación para mí.
2: <risa> sí, pero vamos a explicar por qué Entre lo dicho. Porque en algún momento hemos mencionado acá quizás como alguna curiosidad y nos copó tanto, así viste una palabra, copó tanto. Sí,
3: como siempre implementarla también.
2: Sí, que decidimos eh, sumarlo como una nueva sección y tiene que ver con aquellos hechos que aparecen en los libros que luego pasan a la realidad. La gente se empieza a copiar de lo que ve en las obras literarias.
3: Así es, vamos a eh, hablar de todas esas cosas que pasaron en los libros y que pasaron después en la vida real eh, Algunas inspiradas en los libros y otras que pasaron eh, por casualidad, por decirlo de alguna manera Y vamos a hablar de Harry Potter y de los fans de Harry Potter eh, Superando la venta ilegal de búhos No, venta
2: <ríe> ilegal, pero esto no puede ser
3: A lo largo de las distintas etapas de Harry Potter eh, los búhos se hacen presentes también como algo clave. Por supuesto que los que la leyeron se acordarán. Eh, también nos quiero en la película. No sé en cuántas cosas puntualmente es, se relacionarán si se relacionarán en todas las, las etapas de la película y las películas y los libros. Pero vamos a estar hablando de los búhos hoy. Por eso llegan como curiosidad de esta primera sección de Entre lo dicho cosas que pasaron en los libros y después pasaron en la vida real y en este caso los bu los, los, los buenos los lectores mm. fans de la obra publicada por primera vez en 1997 y, y llevada a la gran pantalla tiempo después superaron en el año 2001 la venta de estos animales en mercados de aves de islas como Java, como Java y Bali en Indonesia, uno de los lugares donde pueden encontrarse encontrarse estas aves pero ilegalmente, todo esto según un estudio. No vamos a decir cuál por las dudas, porque si esto es ilegal <risa> estamos complicados, señores. Estamos complicados. La curiosidad es que en esa parte del mundo la venta de estos animales está prohibida, por eso este hecho se dio, porque este hecho se dio en pleno auge de la novela, o sea, hace eh, casi 20 años ya más o menos. Podemos decir que esto es todo culpa de Harry Potter y bueno podemos hacerlo porque es un personaje eh, es un personaje por supuesto y los búhos los también están dibujados o están escritos o están en la pantalla eh, donde no estaban dibujados eran en Indonesia donde iban a buscarlos por supuesto <risa> <risa> más allá de que en esta época eh, hasta allá eran vendidos como pájaros Harry Potter igualmente nosotros nos quedamos con lo que eh, con que no se, con que no será tan así esta investigación y que sí y que en realidad todas las cosas eh, positivas que pasaron en Harry Potter y que eh, bueno por supuesto fue una de las obras más eh, más vendidas y más leídas nos quedamos con todo eso nosotros para eh, darle nuestra eh, buen visto como siempre a esta gran obra
2: Sí, no todo es eh, negativo. En este caso, bueno, lo usaron como merchandising, pero no tiene que ver en este caso Harry Potter, sino <risa> sus fans. Es increíble, es para otro estudio, ¿no? De cómo el impacto psicológico en las personas de quieren de ser fans, parte de esa lo, obra. Los fans
3: siempre dan que hablar, ¿viste?
2: Por supuesto. Seguimos entonces en escritos en la maja hasta las 21 horas. Nos escuchas en vivo por www.fmelamaja.com.
9: Moving too fast Trying to catch a moment
6: But it slips through my hands All I see are long days in darkness Nothing like a sunset skylight to let you know your own
8: Comienzo espacio publicitario. Encontrá todo lo que buscas en el lugar que más te gusta. Boulevard Shopping. Ven y aprovecha todas las promociones de temporada de las marcas más importantes. Cine, patio de comidas, entretenimiento y las mejores propuestas para vos y tu familia. Boulevard Shopping.
7: El Sur tiene mucho encanto. Avenida Hipólito Irigoyen 13200, Adrogué. En Almirante Brown estamos instalando más de 3.000 nuevas luminarias LED en las principales avenidas y calles de centros comerciales. Este nuevo sistema de iluminación que reemplaza viejas luminarias por paneles de tecnología LED nos permite mejorar la visibilidad, ahorrar energía y convertirnos en una ciudad más moderna y segura. Juntos, lo estamos haciendo, Municipalidad de Almirante Brown.
11: Todos somos Brown.
1: Te invitamos a un nuevo paseo. Portadasur.com.ar Portadasur.com.ar El portal de Zona Sur.
12: En Baobab tenemos la fórmula exacta de la diversión. Fiestas temáticas y el mejor servicio para cada evento. Baobab. Fiestas infantiles, adolescentes y adultos. 800 metros cuadrados cubiertos y 450 al aire libre. Estacionamiento propio. Baobab. Desde 1999, pensando en grande, cosas de chicos. Divisoria y Estrada, a drogué. Consultas. 4214-4406.
1: Estás buscando espectáculos, donde comer, servicios, comercios, lo que sea. Todoadrogué.com.ar Es la guía comercial y turística más completa y visitada de nuestra ciudad. Lo que buscas, lo encontrás en todoadrogué.com.ar Donde la participación de cada comercio sigue siendo gratuita. No te olvides que también podés seguirnos en facebook.com barra todoadrogué.com.ar
7: Centro Médico Alem, profesionales en servicios médicos y odontológicos atendemos a pacientes particulares obras sociales y medicina empresarial nuestras especialidades médicas son pediatría, ginecología, cardiología nutrición, traumatología psicología y laboratorio de análisis clínicos, además realizamos ecografías radiología digital y odontología para adultos y niños, turnos y consultas al 4 4705 Centro Médico Alem, tu nuevo servicio para la salud, Alem 45 Lomas
12: de Zamora Asadoras Argentinas, ahora en Adrogué Vení a disfrutar de nuestra especialidad en Lomito Cargado y aprovechá la promo 2x1, además cervecería artesanal eventos, cumpleaños y shows en vivo, Asadoras Argentinas nuevo local Adrogué, una linda propuesta gastronómica para toda la familia Encontrados en el patio de comida de Boulevard Shopping Local 205 AsadorasArgentinas.com.ar
8: Sin sí, espacio publicitario
1: la Maja 91.7. La música nos conecta. One, two, one, two, three.
5: <música> She got the shack.
1: colectivo, en el tren, en la vuelta a casa. Te acompañamos en Escritos en la Maja, FM
2: 91.7. En las noches literarias nos acompañan los clásicos, en este caso, El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. A Gabriel García Márquez ya lo conocemos y lo leímos todas las veces que se mereció aquí en Escritos en la Maja y si hoy vuelve a nuestra maratón de clásicos uno de los momentos más esperados de nuestra querida noche literaria de todos los lunes y porque el coronel no tiene quien le escriba es un libro que hace muchísimo queríamos ir a buscar la biblioteca más grande que tenemos en la Maja ideal para poder celebrar nuestro premio que les cuento está aquí en la mesa como si fuese un amuleto ¿Cuántas veces ustedes leyeron Gabriel García Márquez. Estoy seguro que más de uno lo tiene como escritor favorito. Hace unos días hablábamos de este escritor y periodista, nacido en 1901 en Colombia y fallecido en México en el 2014. García Márquez había ido como corresponsal a París, lo mencionamos en este momento y con este hecho, mejor dicho, porque él había ido a París como corresponsal y ahí es donde coincidió con Cortázar en los años 50 y en esta misma época llevó a cabo esta obra. Si no conociera el contenido de este libro, el coronel no tiene quien la escriba, a juzgar solo por su título diríamos que esta novela del año 1961 trata, por supuesto, de un hombre quizás mayor, experimentado, a la espera de algo. Vamos a ver... ¿A qué se termina adaptando el coronel o a qué decide enfrentarse? Es esta obra quien recibió el premio Nobel de 1982 y lo presenta como un hombre de pueblo, veterano de guerra ya en la edad de estar despreocupado de problemas económicos a la espera de recibir la carta oficial de su pensión la que lo espera, no lo espera Hace uno o dos o seis meses o un año, si no, que hace 15 años que espera esta carta oficial de su merecida pensión. Pero el cartero todavía no trajo la notificación en su lancha a aquella casa de la costa colombiana. Luego también la enfermedad de su esposa, el crimen de su hijo en manos de un grupo de organizadores de juegos clandestinos con gallos. El hecho también de vender cosas de su casa para sobrellevar los tiempos difíciles que lo van a hacer pensar otras escapatorias, otras salidas, pero ahí estaba el gallo que dejó su hijo y porque le costó la vida. ¿Para qué abandonarlo? 900 pesos era un buen precio al fin y al cabo para poder venderlo, pero el coronel no pudo hacerlo después de ver la habilidad de este animal, por lo que decidió darle un fin más importante a aquella situación desesperante con la que todos saldrían beneficiados. Para nosotros, el coronel No tiene quien le escriba es un ejemplo de no ser siempre adaptarse a lo que el destino nos quiere proponer, sino sentimos que el rumbo en el que estamos es el nuestro. Adaptarnos siempre a aquellos sueños e ideales que uno tiene. Vamos a leer un fragmento del coronel No tiene quien le escriba y dice así. Mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro, cosido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él, que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde que terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Leímos un fragmento del coronel, no tiene quien la escriba, del gran Gabriel García Márquez.
1: La Maja, un estilo propio. Maja, De 19 a 21 Un lugar entre líneas
2: Llamamos a los escritores Para que nos cuenten su experiencia Y sean nuestros motivadores Vamos a hablar con Carolina Peralta Que nació el 26 de septiembre de 1996 En Buenos Aires Actualmente estudia la carrera de profesorado De artes en teatro En la Universidad Nacional de las Artes En noviembre de 2015 Luego de un desamor y varias noches sin dormir creó la página de Facebook llamada Caro con Insomnio, en la que a través de buscos poesía, se ríe y también reflexiona sobre el amor, los vínculos y las desilusiones que a veces podemos tener en el amor. Hoy la página cuenta con más de 230.000 seguidores. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andas Caro?
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos?
2: Bien, un placer tenerte aquí en Escritos en la Maja. Y ya me interesa tu perfil siendo joven que también estás estudiando el profesorado de Artes en Teatro. ¿Cómo se vinculan esto de escribir y el teatro?
13: La verdad es que yo creo que escribo porque soy actriz y porque estudié muchos años teatro, entonces... Tengo como los sentimientos a flor de piel y es como mi herramienta también uh -huh. para escribir. Creo que se complementan.
2: Sí, tal cual. Es un hecho más de expresarse. Y también algo muy interesante en tu perfil es esto de que vos ya empezaste a publicar a través de las redes sociales. Y hay muchos escritores que quizás no se animan a dar ese paso. ¿Cómo es esto de publicar en las redes sociales? ¿Tenés un mecanismo distinto a la hora de escribir en un libro?
13: La verdad es que... Eh... Arranqué por las redes sociales, pero como para probar, porque primero arranqué por los dibujos y no me animaba, viste, a uh -huh. publicar lo que lo que escribía, porque es mucho más personal y mucho más profundo y me daba mucha vergüenza, pero empecé a publicar e incluso hay cosas que hay en, que están en mi página en internet que terminaron siendo libro.
2: Uh -huh. Y a la hora de publicar en estas redes sociales, ¿qué tenés en cuenta? Eh, ¿Buscas escritos más breves o...? O ¿Cómo haces para dirigirte también? Me imagino cuando tenés tantos seguidores, también tenés una demanda de qué es lo que quieren que escribas.
13: Sí, a veces me ponen, escribí sobre tal tema, pasa que generalmente mi inspiración a veces generalmente va a lo que me está pasando en este momento de la vida, de que cuando escribo. Pero lo que tengo en cuenta ahora, que nada, lo fui aprendiendo con el tiempo, es, por ejemplo, si es un texto largo, eh, poner una imagen con la frase que más impacte, digamos, para que llame la mm -hmm. atención al lector y lea completo
2: el texto. Okay. Y en síntesis, ¿sirven las redes sociales entonces para dar inicio a, a la vida del escritor? ¿Cómo? ¿Sirven las redes sociales para dar inicio a la vida sí, del escritor? La,
13: sí, en realidad mi, mi vida de escritora arrancó en las redes sociales Porque Peces de Ciudad, que es la editorial que, que medita Me contactó por mi página de Facebook Fue como algo loco Porque a mí me buscó la editorial
4: más claro. que yo
2: buscarla a ella mm. Eso está buenísimo Porque a veces los escritores, viste, dicen Y no nos, dan, no nos abren las puertas Y hay que mostrarse Las redes sociales son como eh, una gran vidriera hoy en día
13: sí Y aparte, por ejemplo, quizás no hay oportunidades en alguna editorial Pero usar las redes sociales como herramienta y como plataforma para, para mostrar lo que haces Que incluso hay un montón de, redes, de plataformas digitales para, para mostrar y no estar esperando del otro lado Porque quizás después, más adelante, sea la oportunidad de editar
2: ¿Y cuándo decidiste empezar a escribir?
13: Y yo escribo desde que soy chica... Desde los 12, 13 años más o menos Pero escribía cuentos Ahora escribo poesía más que nada Pero todo lo, lo guardaba Capaz que lo llevaba al uh -huh. colegio Y lo leía en una clase porque me gustaba Pero un día estaba Todo, viste, me surge por desamores Y me abrí un blog Pero no lo subí a la página Hasta que sí. dije, bueno, voy a probar A ver qué, qué pasa con los escritos uh -huh. Y arranqué un día y no paré más
2: Claro ¿Y te pasa esto de que la gente empatiza mucho con lo que escribís?
13: Sí, eh, incluso me, me pasaba que decía al principio, bueno, entonces lo que yo siento lo siente otra persona también, no claro. soy la única, no estoy tan sola, también me pasaba. Y creo que es un ida y vuelta, como yo no me siento sola en lo que siento, en lo que siento valga la redundancia, y los, que, los lectores tampoco.
2: ¿Y tenés un público en particular? ¿Vos notaste que te sigue gente de determinada edad?
13: Las edades van variando lo que Los seguidores que más tengo Las seguidoras que más tengo Son mujeres, uh -huh. si me doy cuenta Varones hay cada vez más O que se atreven a escribirme Que, que me están siguiendo o que me comentan algo Pero generalmente eh, son mujeres Y más adolescentes
2: ¿Y cómo es escribir para adolescentes? ¿Vos pensás en eso o escribís eh, A tu gana?
13: Al principio eh, Escribía, digamos Igual soy muy sincera con lo que escribo, no es que me privo de escribir nada, pero llegó un momento que dije, bueno, hay alguien del otro lado que está leyendo y hay una responsabilidad, siento una responsabilidad, pero no me corta la inspiración y digo lo que pienso, pero sé que hay alguien leyendo del otro lado.
2: ¿Y qué género te resultó más fácil a la hora de empezar a escribir o, o, qué, o qué género te permitió hacer ciertas cosas y cuál otras?
13: Mira, yo primero arranqué con cuentos de terror, nada que ver a lo que hago ahora, pero escribí poesía, eh, empecé a escribir poesía sin saber bien que estaba escribiendo poesía, como que me salió solo, y cuando la editorial me contacta me dice, bueno, lo que tenés que escribir vos es un poemario. Mm. Y ahí fui aprendiendo un montón de cosas que, que no sabía, cuestiones técnicas, que aprendí un montón cuando cuando edité el libro, incluso yo, e incluso yo digo que... A escribir, se aprende escribiendo Leyendo claro. también, por supuesto Pero hay que practicar mucho Estar eh, activo todo el tiempo
2: ¿Y cómo es tu proceso de creación? ¿Tenés algún tiempo determinado? ¿Cuando fluye, fluye?
13: Trato de no, no forzarme Pero bueno, como digo que la escritura es un ejercicio Tengo épocas que, que digo, bueno, todos los días voy a escribir algo Por más que lo tire Porque no me guste Pero si no, capaz que me agarra que me despierto a las 2 de la mañana y tengo que escribir algo, porque si no, no me puedo volver a dormir. Mm. Es como la inspiración no tiene un día y un horario, sino que aparece.
2: ¿Y cuál de tus obras es la que más te marcó, más te gustó, que nos quieras comentar?
13: Eh, del primer libro, de Nubes Turquesas, eh, el poema que más me gusta es Conocerte, porque creo que, no sé, es muy sincero el, el poema, eh... Y nada, ese fue pedido por la gente Me mm. dijeron, ¿por qué no escribís algo de conocer a alguien? Y me sirvió, como que justo estaba en un momento que necesitaba escribir sobre eso Y me lo pidieron Y terminó en,
2: en el libro ¿Y tenés algún nuevo proyecto en mente?
13: Y ahora sale mi segundo libro, el 15 de septiembre Que lo presento en el Bar Feliza. Mm
2: -hmm.
13: Y nada, es un libro diferente al primero Porque es mucho más crudo eh, Y mucho más combativo
2: ¿Nos querés adelantar algo más de, de eso? Pues ya lo, lo escucho y, y me gusta, pero ¿te, te sentás en, en algún hecho puntual?
13: Todo está atravesado por por la cuestión de género y yo creo que es, mm. es un momento en la sociedad que, que me acompañó a que me anime a, a contar ciertas cosas y, y a hablar y a plantar mi ideología. Es un libro feminista que no estuvo, que tiene algo, pero no. No decís, es un libro feminista, porque va por otro lado, pero este sí, eh, todos los temas que abarco están atravesados por la línea de género.
2: Y por último, la pregunta que le hacemos a todos los escritores, ¿por qué escribís?
13: ¿Por qué escribo? Ay, esa pregunta es interesante, pero tengo que pensar. Eh, creo que porque me animo a contar, eh, creo que hay que ser valiente para escribir y mostrar... Eh, y porque me sale, porque creo que no, no podría estar sin escribir, porque tengo que pasar a, a papel lo que siento.
2: Es una necesidad, ya tenés vos directamente en el, el arte la necesidad de expresar.
13: Exactamente, y es una forma de luchar creo también, como todos, todas las ramas del arte creo que tienen que tener ideología y ir por algo y, y apuntar
2: hacia algo. Muchísimas gracias entonces, Carolina Peralta, y sabes que tenemos también en nuestra página Escritos en la Maja, por si algún día querés publicar algo, o también esta presentación del libro, nosotros con gusto lo, lo anunciamos. Muchísimas ah, gracias.
13: Estar invitado
2: Dale, un placer entonces. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Nosotros eh, seguimos en Escritos en la Maja en los últimos minutos para poder despedirnos, para agradecer como siempre que estén junto a nosotros, aquellos que participan también en las redes sociales, les mandamos un saludo muy grande a aquellos que nos siguen, que nos mandan sus escritos, a los escritores. Así que bueno, llegó el momento de despedirnos. Mi nombre es Manuela Martín. Y Gabriel Salvador.
3: Perdón, vamos a hacerlo otra vez. Gabriel Salvador, ahí se escuchó, ¿no? Sí, te estaba ah, filtrando, <risa> disculpame. Ahí que estamos mirando el premio.
2: <risa> estamos distraídos. <bien> <risa> bueno, les agradecemos entonces por estar ahí y será hasta el próximo lunes. Adiós. Nos vemos.